0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين في هذه الآية بيان افتراض الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقوله تعالى طرفي النهار يعني الصبح وهو الطرف الاول من النهار لان النهار مبداه الفجر والطرف الثاني من النهار ما بعد الزوال وفيه فرضان الظهر والعصر وقوله تعالى وزلفا من الليل اي ساعات من الليل يعني به صلاة المغرب والعشاء اعلموا رحمكم الله أن من أحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة في وقتها فاتقوا الله وحافظوا عليها لتنجوا يوم القيامة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن بتمامهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يَأْتِ بهن بتمامهن لم يكن له عند الله عهد أن يدخله الجنة إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه روى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومن المحافظة عليها أمر الأهل بها والأقربين ولا سيما من تحت يده من الأولاد يقول الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها بعض الناس يواظب على الصلاة ويحرص عليها لكنه لا يهتم لأمر أهله لا يهتم بصلاة أبنائه وبناته حتى الصبي المميز الذي لم يبلغ يؤمر بها حتى ينشأ على التعود على أدائها في أوقاتها وعدم التكاسل عنها وإضاعتها. فقد ورد في الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر رواه أبو داود. حتى لو كان الإنسان ملوثاً ببعض المعاصي فليحرص على الالتزام بأداء الصلاة في أوقاتها فإن صلاته ستنهاه وتبعده عما هو فيه من المعاصي فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما كلاهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يصلي بالليل فإذا أصبح سرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنهاه صلاته إنها الصلاة أحبابنا التي توفي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بها فلنحرص على أدائها بخشوع وطمأنينة وعلى أدائها في جماعة قدر الإمكان فقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه الإمام مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده فإن توضأ انحلت عقده فإن صلى إن حَلَّتْ عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلا رواه الإمام البخاري وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه الإمام مسلم وإنما كانت ركعة الفجر خيرا من الدنيا وما فيها لأن الدنيا فانية ولأن نعيمها لا يخلو من كدر أما ركعة الفجر فثوابهما باق ونعيمهما الذي يجزى به مؤديهما يوم القيامة نعيم صاف ليس فيه كدر ثم الصلاة عون للعبد على نيل حوائجه ومراداته أي من الخير وذلك مع الصبر وإخلاص القلب والخشوع وعون على تحمل الأذى والبلايا التي قد تصيب العبد في الدنيا قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة أي استعينوا على البلايا والنوائب بالصبر عليها والالتجاء إلى الصلاة عند وقوعها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فالمطلوب منا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن نطاوع أهواءنا أهواء النفس من اتبعها تؤخره عن الترقي في الإيمان ولا يكون الإنسان كاملاً في دين الله إلا بمخالفة الهوى، فليبادر كل من كان مقصراً ومتكاسلاً عن أدائها في أوقاتها إلى التوبة قبل أن يكون في عداد المتحسرين الذين أخبرنا الله تبارك وتعالى عنهم بقوله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راضٍ عنا اللهم اجعلنا من عبادك المصلين الراكعين الساجدين الخاشعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.